0: Zu Dionys dem Tyrannen schlich, Damon den Dolch im Gewande, Ihn schlugen die Häscher in Bande. Was willst du mit dem Dolche, sprich, entgegne dem Finster der Wüterich, Die Stadt vom Tyrannen befreien, das sollst du am Kreuze bereuen. Ich bin, spricht jener, zu sterben bereit und bitte nicht um mein Leben, Doch willst du Gnade mir geben, so fleh ich um drei Tage Zeit, Bis ich die Schwester dem Gatten gefreit. Ich lasse den Freund dir als bürgen, ihn magst du, entrinn ich, erwürgen. Mit diesen Versen beginnt Friedrich Schiller sein Gedicht »Die Bürgschaft«. Es geht um eine Art Freiheitskämpfer, der den Herrscher einer Stadt töten möchte. Warum wird hier nicht gesagt? Er macht es auch irgendwie recht dilettantisch, weil er wird recht schnell gefasst und zum Tod am Kreuz verurteilt. Er akzeptiert seine Strafe und er bittet aber von dem Tyrannen noch eine Galgenfrist, nämlich drei Tage, weil er seine Schwester noch unter die Haube bringen möchte. Und dazu gibt er einen Freund in die Obhut des Königs als Bürgen, und da kommt natürlich auch der Titel, die Bürgschaft. Und sollte er selbst nicht nach drei Tagen zurückkommen, dann kann der König ihn eben statt seiner hinrichten. Und im weiteren Verlauf wird beschrieben, dass der, der Damon, dieser Freiheitskämpfer, tatsächlich seine Schwester verheiratet und dann sich auf den Rückweg sogar macht zu seiner eigenen, zu seiner eigenen Hinrichtung. Und wer das Gedicht kennt, der weiß, es passieren allerlei unglückliche Umstände und äh, es sieht so aus, als kommt, äh, kommt er nicht rechtzeitig zu seiner eigenen Hinrichtung zurück und der, der Freund wird für ihn sterben müssen. Aber ähm, in allerletzter Sekunde schafft er es dann doch, ähm, das zu verhindern, dass sein Freund und Bürger getötigt, getötet wird. Er kommt gerade noch rechtzeitig und gibt sich dann seiner gestreck, gerechten Strafe hin. Er will sich kreuzigen lassen. Das wiederum verhindert der König, der davon Wind bekommt, dass er tatsächlich wiedergekommen ist. Und ähm, er ist so gerührt davon, dass er beiden dann quasi vergibt. Es muss keiner sterben. Und stattdessen will der König in den Freundschaftsbund der beiden Helden aufgenommen werden. Eine Ballade mit viel Pathos, einigen unlogischen Stellen und Schilderungen, aber beides kennen wir ja auch aus Hollywood, nichts Neues. Es ist nett geschrieben, sodass ich mich tatsächlich an einige Textfetzen nochmal erinnern konnte. Wir haben das nämlich irgendwann mal in der Schule auswendig lernen müssen. Und die Quintessenz, solange deine Treue und deine Freundschaft stark genug sind, dann kann dir alles gelingen, selbst eine berechtigte Strafe kann das überdecken. So oder so ähnlich. Ich war in Gedichtanalysen nie der Beste. Der Stoff, den wir heute betrachten wollen, ist ähnlich, aber doch ganz anders. Auch heute geht es um eine Verurteilung mit einem Tod am Kreuz. Auch heute geht es um einen Stellvertreter, der für die Strafe eines anderen eintritt. Und im weiteren Verlauf der Berichte wird es ebenfalls um drei Tage gehen, die eine Rolle spielen werden. Und dazu schon mal herzliche Einladung zur Predigt vom Gerd am Ostersonntag, um 10 Uhr, da wird er nämlich genau darauf auch noch mal eingehen. Auf, zumindest auf die drei Tage oder was nach drei Tagen passiert. Ja, und wir wollen die Bibel aufschlagen und ähm, dann sehen, was uns dort eben berichtet wird. Ihr wisst es alle, Sabrina hat es gerade schon gesagt, wir wissen eigentlich, wie es ausgeht. Der Hauptakteur, das können wir ja schon mal verraten, Jesus wird sterben. Er wird eben nicht auf wundersame Weise dann doch noch vor dem Tod am Kreuz bewahrt. Aber der Reihe nach, lasst uns also heute am Karfreitag 2021 auf die Chronologie der letzten Stunden vor Jesu Kreuzigung blicken. Was hat sich zugetragen und was können wir daraus lernen? Ich habe mal versucht, aus den vier Evangelien so ungefähr zusammenzutragen, was in den letzten Stunden passiert ist und wie die Chronologie dahinter sein kann. Wir haben deswegen keinen zusammenhängenden Predigtext, sondern ich werde einfach versuchen, das so ein bisschen zusammenzufassen. Nach dem Abendmahl, nach dem Passafest, nachdem Jesus das Abendmahl eingesetzt hat, begeben sich die ähm, elf verbliebenen Jünger mit Jesus in den Garten Gethsemane und bereiten sich dort auf das vor, was kommen wird, ähm, indem Jesus eben allein mit seinem Vater betet und dadurch Kraft schöpft für die nächsten Stunden. Er ist allein mit seinem Vater und ja, er will sich auch gar nicht verteidigen ähm, gegen das, was kommen wird, denn das, was kommen wird, war genauso geplant. Und die Juden tun ihm den Gefallen und spielen mit. Man könnte auch sagen, und ich möchte es so sagen, sie spielen mit ihm. Und genau das ist unser erster Punkt. Jesus wird zum Spielball der Menschen. Symbolisch habe ich mal einen kleinen Ball mitgebracht. Jesus wird zum Spielball der Menschen. Bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu diesem Tag, hatte man den Eindruck, oder haben wir gelesen, es war so, dass Jesus immer alles unter Kontrolle hatte. Er hat sich nicht von Menschen leiten oder beeinflussen lassen. Er wurde zwar immer wieder versucht, wir haben das in Predigt rein gehört, Menschen haben versucht, ihn zu beeinflussen. Seine Mutter Maria zum Beispiel oder auch seine Brüder vor dem Laubhüttenfest wollten ihn zu gewissen Taten drängen. Und auch mit seinen Jüngern hatte er es nicht immer so einfach. Er musste Petrus in die Schranken weisen. Weiche von mir, Satan, hat er zu ihm gesagt. Und auch über, ähm, überirdische Mächte, der Teufel hat versucht, ihn abzubringen von seinem Weg. Und auch die Pharisäer haben immer wieder versucht, Jesus zu ergreifen. Aber all das konnte Jesus bis dato nichts anhaben. Wir haben gelesen, die Pharisäer konnten ihn nicht ergreifen, denn seine Zeit war noch nicht da. Es gab einen souveränen Zeitplan Gottes und Jesus hatte alles unter Kontrolle. Aber das ändert sich jetzt und Jesus wird zum Spielball der Menschen. Das beginnt damit dass Judas, also einer seiner engsten Bekannten, ihn verrät. Judas ja, bekommt dafür noch 30 Silberlinge Handgeld und fädelt dann die Übergabe ein. Und ja, das wird alles sehr, sehr inszeniert und sehr, sehr ähm, ja, drastisch auch, 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 auch durchgeführt mit dem Kuss, den er Jesus dann gibt. Und daran erkennen sie ihn dann ähm, und ähm, ja, Jesus lässt das alles über sich ergehen. Er weiß zwar, was kommen wird, aber er lässt es über sich ergehen und er lässt sich von der großen Schar von Soldaten festnehmen, wird zu Hannas, dem Schwiegervater des aktuellen Hohenpriesters und ehemaliger Hohepriester geführt und danach vor den Hohen Rat gestellt und dort eben wegen Gotteslästerung verurteilt. Und anschließend geht das Spiel erst richtig los und es sind viele, die sich beteiligen und den Spielball immer hin und her werfen. Die Juden spucken ihren Schöpfer an, sie schlagen ihn mit Fäusten, sie verhüllen sein Angesicht, sie treiben verhöhnende und erniedrigende Spielchen mit ihm. Das lesen wir durch die ganzen Evangelien durch. Und es geht weiter. Was Jesus noch bevorsteht, ähm, da äh, ja, es steht Jesus noch mehr bevor, als bis jetzt äh, passiert ist. Und die Spielchen, die Spielchen mit dem Spielball Jesus gehen weiter. Denn die jüdischen Obersten haben ein Problem. Sie haben ihn zwar jetzt verurteilt, auch zum Tod am Kreuz, aber ähm, ja, das Urteil, was sie gerade gefällt haben, können sie gar nicht ausführen. Denn die Besatzungsmacht, die Römer, die hatten die Hauptgerichtsbarkeit eben für sich beansprucht. Das bedeutet, dass nicht zuletzt dazu auch gehören die Verurteilung zur Todesstrafe und deren Ausführung. Und dazu hatten die Römer einen Regierungspräsidenten in, Jer in Jerusalem eingesetzt, ihr kennt ihn alles, alle, Pontius Pilatus. Und genau zu dessen Prätorium, also zu dessen Hauptquartier, wird Jesus jetzt in aller Früh geführt. Und die Schriftgelehrten haben eben das Ziel und den Anspruch, jetzt in aller Früh auch noch Pilatus von Jesus Schuld zu überzeugen. Aber das gestaltet sich gar nicht so einfach, denn Pilatus erkennt an Jesus erstmal keine Schuld. Er schickt ihn sogar, und da geht das Spielchen weiter, schickt ihn dann wieder zu Herodes, oder zu Herodes, der gerade in Jerusalem sich befindet, zufällig. Ähm, warum? Jesus war gebürtig aus dessen Herrschaftsgebiet. Ähm, Pilatus hatte wohl keine, ähm, ja, wollte, ihn, wollte wohl nicht selber entscheiden, also geht das Beamten- und Behördenhopping los, was wir auch alle kennen, schickt ihn erstmal zu jemand anderem. Äh, und Herodes selbst will auch mit Jesus spielen, er will auch ihn zum Spielball machen. Wir lesen in Lukas, dass er von Jesus gerne Wunder sehen möchte. Ähm, Jesus tut ihm den Gefallen aber nicht und ähm, ja, schließlich schickt Herodes, nachdem er ebenfalls keine Schuld an ihm feststellen konnte, wieder Jesus ähm, zurück. Also Jesus wird von Pontius über Herodes zu Pilatus geschickt. Pilatus wiederum nutzt die Gelegenheit, um nochmal persönlich mit dem Gefangenen zu sprechen, ihn zu verhören persönlich. Und man hat den Anschein, dass er ihn freilassen möchte. Er lässt ihn zwar auspeitschen und die römischen Knechte, vielleicht eine Dornenkrone, die sie ihm aufsetzen, legen ihm einen Purpurmantel um und schlagen ihm ins Gesicht, aber mit dieser Handlung, mit dieser Misshandlung und dieser Inszenierung sollten sich die Juden doch wohl dann zufrieden geben, so denkt Pilatus, und wir können ihn freilassen. Aber weit gefehlt, sie fordern weiterhin Jesu Kreuzigung. Und das will Pilatus selbst, kein Kind von Traurigkeit, aber nicht so einfach über sich ergehen lassen. Ohne weiteres will er das nicht genehmigen. Es entsteht ein Hin und Her, die Obersten wiegeln die Volksmenge auf, die wollen lieber einen gefürchteten Räuber wieder freigelassen haben, dann Mörder als Jesus und sie fordern dann wieder die Kreuzigung von Jesus. Und man muss Pilatus in der Tat zugutehalten, dass er sich mehrmals bemüht hat, Jesus freizulassen. Wir lesen es mindestens dreimal, dass er versucht, sie, ihn frei, freizulassen und freizugeben. Und das zeigt ja im Übrigen auch, dass es objektiv gar keinen Grund gab, Jesus zu verurteilen, denn er hatte nichts getan, wenn selbst Pilatus das nicht so ohne weiteres macht. Aber mit einem letzten Argument haben die Obersten ihn dann doch erwischt. Sie haben ihn gepackt bei seiner Furcht vor dem Kaiser und bei, seiner, äh, bei seinem Machtbewusstsein und seiner Angst, das zu verlieren, seine Macht zu verlieren. Sie wussten wahrscheinlich auch, dass er sich vorher schon einige Böcke geleistet hatte und da vielleicht sich keinen weiteren leisten konnte. Sie sagen zu ihm, wenn du diesen freilässt, lesen wir in Johannes, wenn du diesen freilässt, so bist du kein Freund des Kaisers, denn wer sich selbst zum König macht, der stellt sich gegen den Kaiser mit anderen Worten, erfinden sie hier eine Revolte, die Jesus gegen Rom anzetteln würde, sollte er nicht getötet werden. Sie greifen also immer wieder die Behauptung, au, äh, sie greifen also wieder auf die Behauptung zurück, die sie in ihrem ersten Scheinprozess schon ähm, ja, versucht haben, äh, mit, mit Zeugenaussagen äh, zu belegen, was sie nicht geschafft haben, aber äh, sie wollen hier Pilatus auch nicht mit irgendwelchen Zeugen äh, beeinflussen oder überreden und überzeugen, sondern sie wollen ihn, ihm Angst machen und ja, Pilatus möchte einfach seine Karriere nicht aufs Spiel setzen, nicht verlieren, schon gar nicht wegen eines selbsternannten jüdischen Königs und opfert lieber, die, lieber Jesus als seine Karriere und damit wahrscheinlich auch seinen letzten verbliebenen Funken Anstand und Moral gleich mit. Er übergibt Jesus also in die Hände der Juden. Der Spielball wandert wieder weiter. Und das Spiel und Jesu Leiden hören damit noch nicht auf. Sie werden sich in den nächsten Stunden gar noch potenzieren. Alle weiteren Misshandlungen muss er über sich ergehen lassen und auf seinem geschundenen Rücken den Holzbalken seines eigenen Todeskreuzes dann zum Galgenberg, zur Schädelstätte tragen. Zumindest so lange, bis sie einen Mann am Wegesrand, Simon von Kyrene, zu diesem, zu diesem Job zwingen. Und so wird er brutal ans Kreuz genagelt, durch Arme und Beine werden ihm Nägel geschlagen und dann wird das Kreuz aufgestellt und Jesus stirbt dort zwischen zwei verurteilten Verbrechern. Jesus als Spielball der Menschen, Jesus wird zum Spielball der Menschen, denen er ausgeliefert wird. Die Macht über ihn zu haben scheinen, die mit ihm machen können, was sie wollen. Hat sich daran etwas geändert seit Jesu Tod? Sieht es, wenn wir die globalisierte Welt so anschauen, irgendwie heute anders aus? Es sind Suggestivfragen, rhetorische Fragen. Nein, es hat sich nicht viel geändert. Ich habe mich mal umgeschaut und bin ähm, unter anderem jetzt zufällig darauf gestoßen, es ist, ist ein Plakat deutscher Kirchen, unter anderem auch der evangelischen Kirche von Westfalen, die sich daran beteiligen. Es wird zum Klimafasten aufgerufen. Ich habe mich mal damit beschäftigt in der Vorbereitung und habe mich gefragt, na gut, vielleicht steht darin einfach nur, wird einfach der populäre Begriff der Klimafreundlichkeit verwendet, was aktuell irgendwie so en vogue ist, um irgendwie einen niederschwelligen Einstieg zu finden, um Menschen tatsächlich dann auf Jesus Christus, auf seine Fasten, auf seine Passionszeit, auf, auf Gott hinzuweisen und so den, den Kern des Glaubens irgendwie weiterzugeben. Es gibt viel Bonusmaterial oder offiziell zur Verfügung gestelltes Material, was man äh, benutzen kann, wenn man das durchführen will, diese Aktion. Und ich habe mir das mal angeschaut und leider habe ich nicht viel mehr gefunden als Andachten zum Wasserfußabdruck, zu sparsamem Heizen, zu vegetarischer Ernährung. Die, Kirche hätte oder die Kirchen hätten, hätten eine großartige Möglichkeit, viele Menschen mit dem Wort Gottes zu erreichen. Den Pastoren spricht man zu, die Bibel zu verstehen und auslegen zu können. Sie haben viel Geld, sie haben viele eine große Infrastruktur, sie haben Gebäude. Sie könnten viele Menschen erreichen. Das wäre also eine gute Grundlage, um Gottes mächtiges Wort, auch in dieser Zeit, das Klimafasten geht ja noch bis, bis Ostersonntag, zu erreichen. Stattdessen versucht man irgendwie mit, ähm, mit Themen irgendwie an die Leute heranzugehen, die gerade hip sind. Was auch erstmal nicht schlecht ist. Auf gar keinen Fall, will ich auch gar nicht sagen. Aber ich habe das Gefühl, man entfernt sich eben Stück für Stück vom Kern. Und zwar von Gott und von dessen Wort. Das ist erstmal nur mein Gefühl. In der Arbeitshilfe, die man dazu findet, wie man irgendwie diese, diese ähm, Abende oder diese Tage gestalten kann. Da sieht man dann, man kann einen Themenabend machen, man kann ein Klimafrühstück machen mit ausschließlich veganem Essen, eine Fastenradtour oder eine Fastenwanderung und irgendwann unter weiterer Veranstaltungen steht dann auch noch, ach ja, ihr könntet ja auch noch einen Gottesdienst machen. Gut, mit Taisee-Andacht, aber was soll's. Wir haben in den letzten Jahr, im letzten Jahr verschiedene Male im Johannesevangelium gehört, dass auch die Pharisäer und Schriftgelehrten sich mit Gesetzen und Vorschriften so weit von Gott entfernt haben, dass sie ihn nicht mal erkannten, als er direkt vor ihnen stand. Und irgendwie, ähm, ja, scheint es, scheint es, es scheint nur so, vielleicht auch nur so zu sein, aber irgendwie kriegt man so den Eindruck, dass es hier nicht, nicht ganz so weit anders ist. Vielleicht mit guten Vorsätzen, das will ich gar nicht absprechen, aber wo beim Fasten der Fokus auf Gott und auf Jesus gelegt werden sollte, steht hier die Natur und deren Erhalt im Mittelpunkt. Und, Bevor ich jetzt hier äh, gekreuzigt werde, ich möchte das klarstellen, in der Schöpfungsgeschichte, wenn wir da reinschauen, gibt uns Gott ganz klar den Auftrag, die Erde zu beherrschen und zu bewahren. Ja? Also von der Berechtigung zu einem verantwortungsvollen Umgang her mit, mit Gott, mit der von Gott gegebenen Natur, das will ich ja gar nicht kleinreden. Das, das ist klar auch unser Auftrag und das lässt sich mit der Bibel auch belegen. Aber es darf eben nicht in eine Art Klimareligion ausarten in der man Gott zum Spielball macht und ihn ausschließlich dann einsetzt, wenn es mir gerade passt und wenn äh, es gerade ähm, ja, so reinpasst in, in das, was die Menschen so hören wollen. Und auch ein zweites möchte ich klarstellen, neben der großen Masse an Kirchengemeinden, die das vielleicht machen, ähm, gibt es sicherlich auch einige und viele, die ihn immer noch Gottes Wort treu verkündigen. Also es soll irgendwie keine Generalvernichtung sein, ähm, es hängt immer auch an den in der Verantwortung stehenden Personen und von deren Verkündigung, wie Gottes Wort weitergetragen wird. Schauen wir weg davon, schauen wir vielleicht noch kurz, es gibt viele, gäbe sicherlich viele, viele Beispiele, wo man sehen kann, wie Jesus als Spielball von uns Menschen genutzt wird, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Unterhaltungsbranche, im Sport. Und dabei geht es dann meistens eher darum, einen eigenen Nutzen daraus zu ziehen. Also wie kann ich Jesus als den Spielball so einsetzen, dass es für mich möglichst viel, Dabei rumkommt und ähm, ich frage da gar nicht auch nach Gottesdicht dabei oder so. Hauptsache ich habe da den meisten Nutzen daraus. Und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass ein ehemaliger Präsident der USA darin auch gar nicht so schlecht war. Aber bevor wir jetzt zu lange und zu ausführlich irgendwie auf die anderen schauen, gehen wir nochmal einen Schritt zurück, Bild, blenden das Bild lieber schnell aus und betrachten uns selbst. Durch dich und mich. Ähm, und wie wir mit Jesus umgehen. Und wie wir mit Jesus umgehen und ob wir nicht auch mal diesen kleinen Spielball oder Jesus als diesen Spielball, wie diesen Spielball benutzen. Denn bevor wir uns daran festbeißen, dass irgendwie vielleicht sich die, die Kirchen von, von Jesus ähm, entfernen, und ich bin da ganz gut drin, mich an solchen Sachen dann aufzuhängen, müssen wir immer wieder zuerst auf uns blicken. Und wie oft haben wir vielleicht in Andachten, ähm, in Predigten betont, dass, wir, dass es wichtig ist, dass wir in der Bibel lesen. Und dann müssen wir doch ehrlich sagen, dass sie viel zu oft bei uns in der Ecke liegt, dass wir dann lieber ähm, ja, den Rasen mähen, äh, Sport machen, äh, ja, das Badezimmer renovieren, keine Ahnung. Und wie oft liegt Jesus dann daneben in der Ecke? Und selbst wenn wir dann in der Bibel lesen, wie oft tun wir dann genau das Gegenteil, wenn wir die Bibel zuschlagen äh, von dem, was wir gerade gelesen haben. Und auch damit spielen wir mit Jesus und seinem Wort, wir ganz persönlich. Wir brauchen da gar nicht auf andere zu schauen. Und wir brauchen auch gar nicht lange dabei zu bleiben und mit dem Finger auf Pilatus zu schauen oder zu, zu zeigen und ähm, auf Donald Trump. Pilatus wollte Jesus aus, aus Angst, ähm, dass er Macht verliert, opfern und hat ihn geopfert. Und Donald Trump hat sich mit einer Bibel ablichten lassen, um irgendwie die Stimmen konservativer Christen sich zu sichern. So sieht es zumindest aus. Aber wenn wir, wir wollen nicht da drauf bleiben, sondern wenn wir ehrlich sind mit uns selber, dann handeln wir doch oft ganz genauso. Wir handeln. Lieber so, dass wir mit Kalkül uns dann zu Jesus stellen, wenn es für uns gerade vorteilhaft ist. Wir schweigen dann, wenn ein Bekenntnis zu Jesus unangenehme Folgen hätte. Fazit zu diesem ersten Punkt. Die Obersten der Juden, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, Herodes, Pilatus, die Jünger Jesu, alle haben mit Jesus gespielt. Sie haben ihn zum Spielball ihrer Interessen, ihrer Emotionen gemacht. Um uns herum passiert aktuell immer noch das Gleiche. Und wir selber sind kein Deut besser sondern wir laden genauso Schuld auf uns wie, wie alle anderen Menschen. Und ja, jetzt kommt noch ein zweites hinzu. Jesus wird nicht nur zum Spielball der Menschen, er wird auch noch ja, ist zur Zielscheibe. Ich habe keine Zielscheibe bei mir zu Hause gefunden, das ist eine Frisbee-Scheibe, aber ähm, als Symbol soll sie uns mal dienen. Jesus wird zur Zielscheibe der Menschen. Wir haben in unserer chronologischen Betrachtung der Ereignisse den Prozess, den die, Juden, den die Juden Jesus gemacht haben, etwas übersprungen. Er stand ja vor dem Hohen Rat. Und ja, wenn wir jetzt nochmal reinschauen, es war ein reiner Schauprozess. Es war wahrscheinlich der größte Justizskandal der ganzen Menschheitsgeschichte. Denn es wurde jemand verurteilt, der noch nie eine Schuld, noch nie ein Gesetz gebrochen hat, noch nie eine Schuld auf sich geladen hatte. Immerhin hatten die Schriftgelehrten und die Pharisäer wenigstens den Anstand, eine übereinstimmende Anklage finden zu wollen. Also das wollten sie schon nach außen hin, wollten sie schon sagen, ja, wir haben doch alles richtig gemacht bei diesem Prozess. Haben dazu natürlich Zeugen bestochen, die irgendwie ähm, irgendwelche Aussagen, äh, mit Aussagen belegen sollten, dass Jesus Gesetze gebrochen hat. Aber die Zeugen schaffen es einfach nicht, übereinstimmend zu sein und so schaffen sie es auch nicht, Jesus anzuklagen. Und erst als Jesus, dem hohen Priester fast bestätigt, tatsächlich Gottes Sohn zu sein, finden sie, auch ohne Zeugen, denn die Anwesenden haben es ja dann auch gehört, einen Anklagepunkt, Gotteslästerung. Und es ist im Prinzip so, Jesus sagt, ja, ich bin Gottes Sohn, es ist im Prinzip so, als wenn ich jetzt verurteilt werde dafür, dass ich sage, ja, ich bin Mensch und ich bin Christoph Dickel. Weil Jesus war nun mal Gottes Sohn und er sagt nichts als die Wahrheit und dennoch wird er nach jüdischem Recht dazu zum Tode verurteilt. Nach dem Gesetz, das er selbst mit seinem Vater vor vielen Jahrhunderten implementiert hat. Jesus wird zur Zielscheibe ihrer Anklage. Sie klagen ihn an und Jesus wird zur Zielscheibe. Wir sehen aber auch, wie Jesus Zielscheibe von Hohn und Spott wird in den Berichten. Wenn wir nochmal schauen, Pilatus hatte Jesus ja auch noch zu Herodes geschickt. In, in Lukas lesen wir das. Und ich habe es vorhin schon gesagt, Herodes war erfreut darüber. Er hat sich gefreut, Jesus mal zu sehen. Er wollte mal ein Wunder sehen, Er hat schon viel von ihm gehört. Irgendwie. Aber als das nicht geschieht, befragt er Jesus, ohne Antwort zu erhalten, und behandelt ihn nachher anschließend angestachelt von den Schriftgelehrten und Pharisäern, mit Hohn und Spott und Verachtung und schickt ihn dann wieder zurück. Und diesen Hohn und diesen Spott sehen wir auch später noch. Noch während Jesus am Kreuz hängt und quälend langsam stirbt, treiben die umstehenden und auch herumhängenden Menschen Spott mit ihm. Denn er, der viele Menschen geheilt, gesund und gemacht hat und gerettet hat, schafft es doch scheinbar nicht, so sagen sie, sich selbst zu erretten. Was für ein Spott, mit dem Jesus da konfrontiert wird. Und ja, Jesus wird damit zum, zur Zielscheibe ihrer Anklage, ihres Spottes, ihres Hohnes. Und wie beim ersten Punkt, lasst uns auch nochmal äh, um uns herum einfach blicken, wie geht die Menschheit aktuell mit Jesus um? Und wenn wir einfach nur die, die Zeitungen, die Gazetten und sozialen Medien aufschlagen, welchen Spott, welchen Hohn lesen wir da tagtäglich? Wie kann, man in einem, wie kann man im aufgeklärten 21. Jahrhundert noch daran glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat, gerade noch in sechs Tagen? Das geht doch gar nicht. Wieso sollte ich das glauben? Und wenn man bei der Schöpfung bleibt, dann möchte ich einen Punkt noch ausgreifen. Man spottet immer mehr über die Schöpfungsordnung, nämlich dass Gott nur zwei Geschlechter geschaffen hat. Es verbreitet sich immer mehr, dass man als Geschlecht auch divers angeben kann. Also irgendeine von 385.000 anderen Geschlechtern angeben kann, die ich mir aussuchen kann. Und immer häufiger liest und hört man das Gender-Sternchen, damit ja auch alle diejenigen sich angesprochen fühlen, die Gott bei seinem Bericht über die Schöpfung wohl vergessen hat. Und was erst noch auf die Bürger Deutschlands wartet, können wir an einem Gesetzesentwurf der Großen Koalition nur erahnen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt, dass ein Gesetzesentwurf der Großen Koalition, der aktuellen, von CDU, CSU und SPD, ich weiß nicht, ob ihr schon mal von dem Gesetz über die Änderung des Geschlechtseintrages und der Vornamen gehört habt. habt kurz, es muss ja einen entsprechenden Begriff haben, Geschlechtseintragungsänderungsgesetz. Das Ziel dessen ist es, dass das Geschlecht künftig völlig unabhängig von körperlichen Merkmalen definiert werden kann. Und zwar, und das ist jetzt der Hammer, für alle Menschen ab 14 Jahren. Ich kann als 14-Jähriger hingehen, so ist der, der Plan, ohne Zustimmung, ohne dass meine Eltern irgendwas dagegen tun können. Und kann sagen, ich bin jetzt, keine Ahnung, kein Mann mehr, sondern eine Frau, das ist ja noch das Heimloseste. Das spottet nicht nur jeder Beschreibung, sondern in erster Linie Gott und seinem klar und formulierten Willen und seinem Ziel. Die Obersten der Juden haben ihren anfänglichen Spott auf Jesus Stück für Stück in Hass umgewandelt und verwandelt. Und In der Passionsgeschichte können wir lesen, dass sie diesen Hass endlich kanalisieren und ihren Plan Jesus, ihn aus dem Weg zu schaffen, auch endlich umsetzen. Sie klagen ihn an, sie nutzen körperliche Erniedrigung, Folter, Gewalt. Jesus wird zur Zielscheibe ihrer Wut, ihres Zorns, ihrer Ohnmacht. Und auch da müssen wir nicht weiter schauen, nicht weit wegschauen. Wir bleiben einfach in Deutschland, gehen nach Bremen und dort haben linksradikale oder zeigen linksradikale feministische Lesben, Schwulen, Szeneangehörige ganz offen ihren Hass gegen Gott und gegen die bibeltreuen Anhänger. Mit Sachbeschädigung an der Kirche der St. Martini-Gemeinde und einem dazugehörigen Bekenner schreiben, das ist aus März 2021, verhehlen sie ihre Einstellung nicht. Ganz, ganz offen. Diese Straftat fügt sich ein in eine Reihe weiterer Aktionen, die die Ausübung des Gottesdienstes und anderer Versammlungen verhindern wollen. Sie stören aktiv den Gottesdienst. Und so soll eben verhindert werden, dass das Wort Gottes an die Menschen weitergetragen wird. Das passiert in Deutschland, in dem Land, in dem angeblich die freie Meinung geäußert werden kann. Aber wenn es dann da um Gott geht und um dem, was die Bibel als Wahrheit definiert, dann ist ganz schnell Schluss mit toleranter Akzeptanz und man geht immer häufiger eben zum tätlichen Angriff über. Und naja gut, wenn man näher darüber nachdenkt, von linksradikal gesinnten Menschen, kann man mit etwas Fantasie sowas schon erwarten, denn diese feindliche Gesinnung, Gesinnung kennen sie ja von ihren kommunistischen Gründervätern. Aber auch jetzt wieder blicken wir nicht mehr weg von, von uns und auf andere, sondern blicken wir auf auf uns selber. Wie oft machen wir Jesus zur Zielscheibe in unserem Leben? Wie oft klagen wir Jesus an? Wir klagen ihn an, dass wir uns im Stich gelassen fühlen, dass wir doch jetzt auch mal dran sind, wenn Gottes Segen verteilt wird. Und wie oft haben wir Jesus angeklagt, dass wir doch schon seit langer Zeit, seit vielen Jahren, seit mehreren Jahrzehnten vielleicht, beten und Gott doch scheinbar schweigt. Wie oft passiert das jedem Einzelnen von uns und mir auch. Und manchmal wandelt sich auch bei uns dieser Hass das alles in Hass, also diese, diese Anklage in Hass. Wenn wir zum Beispiel Menschen sehen, die sich verhalten wie ja, die größte Sau und mit ihren Ellenbogen alles erreichen und damit noch Erfolg haben und wir dann vermeintlich demgegenüber schlechter dastehen. Wie, wie oft verwandelt sich das in Zorn, dass Jesus dann auch noch von uns fordert, dass wir unsere Mitmenschen lieben sollen und diesen Menschen mit Liebe begegnen sollen. Klar, wir können Jesus nicht mehr direkt ins Gesicht schlagen, aber ähm, ja, wer von uns kann behaupten, dass er, wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, damals nicht vielleicht auch mitgemacht hätte? Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen. Jesus, wenn wir uns die Passionsgeschichte anschauen, wird zum Spielball der Menschen und zur Zielscheibe der Menschen. Und ja, wir stellen uns jetzt nochmal die Frage, hat er tatsächlich die Kontrolle verloren, so wie ich es am Anfang ja, ein bisschen angekündigt habe? Ist er tatsächlich nicht mehr Herr der Lage? Und auch das ist wieder eine Suggestivfrage, Klar, die Antwort lautet nein. Jesus hat nicht die Kontrolle verloren. Er begibt sich ganz bewusst in diese Situation und lässt die Taten der Menschen über sich ergehen. Und das ist unser dritter Punkt heute. Gott macht Jesus zur Zielscheibe. Gott macht Jesus zur Zielscheibe und zwar unserer Sünden. Wenn wir genau hinschauen, dann erkennen wir immer wieder, dass Jesus ganz klar die Kontrolle behält. Und das war auch wichtig. Und ich will euch zeigen, warum. Lass uns lesen ähm, aus Markus 14, Abvers 57. Wir sind wieder vor dem Hohen Rat und ähm, ja, wir sehen, was hier passiert. Es standen etliche auf und legten ein falsches Zeugnis ab gegen ihn und sprachen, wir haben ihn sagen hören, ich will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören und in drei Tagen einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend, und der Hohepriester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach, antwortest du nicht auf das, was diese gegen dich aussagen? Er aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragte ihn der Hohepriester und sagte zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus sprach aber, sprach, ich bin's, und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und fragte, was brauchen wir weitere Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört, was meint ihr? Und sie fällten alle das Urteil, dass er des Todes schuldig sei. Wenn Jesus die Frage des hohen Priesters hier einfach nicht beantwortet hätte und wir würden sagen, von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht hätte, wie er es vorher auch gemacht hat, dann hätten sie keinen Anklagepunkt gefunden. Wenn er einfach nur geschwiegen hätte, hätte hätten sie, weil die Zeugen ja es nicht hingekriegt haben, übereinstimmende Aussagen zu machen, dann hätten sie ihn nicht verurteilen können. Jesus musste also einschreiten im wahrsten Sinne des Wortes und ihnen diese, diese Gotteslästerung dann nochmal präsentieren. Jesus musste einschreiten, damit alles seinen Gang nimmt. So viel zum Thema Kontrollverlust. Und als Jesus vor Pilatus steht, hätte er seine Freilassung dadurch ähm, erwirken können, dass er die wackelige Anklage der Schrift gelehrt mit einer einfachen Aussage entkräftet. Aber was macht er im Gegensatz zu vorher hier? nimmt er das Zeugnisverweigerungsrecht wahr. In Markus 15, Vers 5 lesen wir, Jesus aber antworte nichts mehr, sodass sich Pilatus sehr verwunderte. Pilatus hat ja auch gemerkt, dass die Anklage sehr wackelig ist. Ja, und wenn Jesus das noch ein bisschen bestätigt hätte mit seiner eigenen Aussage, ja, dann wäre nichts passiert. Ähnlich bei Herodes, der wollte einfach nur ein Zeichen von Jesus sehen und es wäre Jesus ein leichtes gewesen, das ihm zu geben. Und vielleicht, wer weiß, aber vielleicht hätte Herodes ihn dann mit Kraft seines Amtes dann auch freilassen können oder freigelassen. Aber wir kennen es, das Ende nimmt seinen Lauf. Jesus antwortet nicht. Herodes kann zwar keine Schuld an ihm feststellen, aber er verhöhnt ihn und schickt ihn wieder zurück zu Pilatus. Es wäre Jesus ein leichtes gewesen, die Anklagen der obersten Priester allein mit seinen Worten, allein dadurch, dass er das richtig stellt, was sie sagen, zu entkräften. Aber er tut es nicht als Zeichen seiner Kontrolle. Warum tut er das? Weil er sicherstellen musste, dass er tatsächlich zum Tode verurteilt und auch zum, äh, am Kreuz sterben wird. Denn das ist der einzige Weg, damit wir, wir Menschen, und daran geht es uns heute wieder an, damit wir Menschen zu Gott kommen können und unsere Schuld von ihm vergeben kommen können. Die Menschheit hat sich seit dem Sündenfall in ihrer Gesinnung nicht mehr groß geändert. Seitdem macht sie Gott regelmäßig zum Spielball ihres Lebens, zur, zur Zielscheibe ihres Spottes ihres Zorns. Jeder Mensch versündigt sich und allein schon eine Schuld reicht aus, um von Gott getrennt zu werden. Gott kann die, die Sünde auch nicht umgestraft lassen. Er kann da nicht drüber hinwegsehen, so wie, wie wir das in der Geschichte ganz am Anfang gesehen haben. Oh, Ihr habt so viel Treue und Freundschaft zusammen, dann lasse ich euch eure Schuld. Das kann Gott nicht. Das geht nicht. Gott ist heilig und Sünde ist Sünde und die muss bestraft werden. Aber Gott möchte das ändern. Er schreitet selber ein und es muss sich jemand finden, der freiwillig für unsere Schuld stirbt. Und das ist Jesus. Und er muss nicht nur symbolisch hingehen und sagen, äh, ja, ich nehme das auf mich und ich würde für euch sterben. Und dann, wie bei, bei der Bürgschaft von Schiller, kommt dann doch jemand hin und sagt, nee, weil du das jetzt gemacht hast, äh, dich so eingesetzt hast, dann musst du doch nicht sterben. Nein, Jesus musste tatsächlich sterben. Er musste am, am Kreuz sterben für uns, weil er der Einzige war, der dafür geeignet war. Weil er ohne Schuld war und nicht hätte sterben müssen. Und in keinem Moment der Welt, Weltgeschichte zeigt Gott größere Liebe zu uns als hier. Denn Gott macht sich hier mit voller Absicht nicht nur zum Jesus macht sich hier nicht mit voller Absicht nicht nur zum Spielball der Menschen, zur Zielscheibe ihrer Anklage, ihres Zorns, sondern lässt sich von Gott zur Zielscheibe aller unserer Sünden machen, aller Deiner und aller meiner Sünden. Und dadurch, dass Jesus diese Schuld trug, können wir heute Vergebung von Gott erlangen. Wende dich an Gott. Wende dich an Jesus und bekenne ihm im Gebet, dass du dein Leben lang mit ihm gespielt hast, dass du nicht wirklich wusstest, wen du da zu deiner Zielscheibe machst und dass du nicht wusstest, dass es dein Schöpfer ist und dass es dein Richter ist. Bitte ihn um Vergebung und lass dich von seiner Liebe erretten, die von seinem Tod am Kreuz immer noch, auch heute noch, auf uns abstrahlt. Was für eine Tat, was für eine Passionsgeschichte, was für eine Kreuzigung, was für eine Chronologie was für ein Mensch. All das geht auch heute noch uns noch etwas an. Denn auch wir spielen mit Jesus, haben wir gesehen. Wir haben gesehen, dass Jesus zur Zielscheibe unserer Anschuldigung wird. Dass Jesus aber immer alles unter Kontrolle hatte und auch heute noch alles unter Kontrolle hat. Denn Jesus wurde von Gott zur Zielscheibe unserer Schuld. Auch deiner Schuld. Mit voller Absicht, damit wir von Sünden befreit werden. Und ich habe das... Die Predigt begonnen mit einem säkulären Gedicht oder einer säkulären Ballade und möchte sie schließen mit vier Strophen aus dem Lied von, von Paul Gerhardt. Ein, ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld der Welt und ihrer Kinder. Es geht und büßet in Geduld die Sünden aller Sünder. Es geht dahin, wird matt und krank, ergibt sich auf die Würgebank, entsaget allen Freuden. Es nimmt an Schmach, Hohn und Spott, Angst, Wunden, Striemen, Kreuz und Tod und spricht, ich will's gern leiden. Das Lämmlein ist der große Freund und Heiland meiner Seelen. Den, den hat Gott zum Sündenfeind und Sünder wollen wählen. Jetzt spricht Gott, geh hin, mein Sohn, und nimm dich an, der Kinder, die ich ausgetan, zur Straf und Zornesruten. Die Strafe ist schwer, der Zorn ist groß. Du kannst und sollst sie machen los durch Sterben und durch Bluten. Jesus antwortet, ja, Vater, ja, Vater, ja, von Herzensgrund leg auf, ich, will's, ich will dir es tragen. Mein Wollen hängt an deinem Mund, mein Wirken ist dein Sagen. O Wunderlieb, o Liebesmacht, du kannst, was, kein Mensch, was nie kein Mensch gedacht, Gott seinen Sohn abzwingen. O Liebe, Liebe, du bist stark, du streckest den in Grab und Sarg, der, vor dem die Felsen springen. Mein Lebetag will ich dich aus meinem Sinn nicht lassen. Dich will ich stets gleich wie du mich mit Liebesarmen fassen. Du sollst sein mein Herzenslicht und wenn mein Herz in Stücke bricht, sollst du mein Herze bleiben. Ich will mich dir, mein größter Ruhm, mein höchster Ruhm, hiermit zu deinem Eigentum beständiglich verschreiben. Amen. Lass uns noch beten. Himmischer Vater, wir danken dir, dass, dass du deinen Sohn auf die Welt geschickt hast und Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du immer wieder die volle Kontrolle hattest, auch wenn es am Anfang so aussah, als ob die Menschen mit dir spielen würden, als ob sie dich zum Spielball machen würden und zur Zielscheibe. Und doch hast du immer wieder mitgewirkt, weil du sonst nicht, ja, nicht am Kreuz gestorben wärst, weil es die Menschen wahrscheinlich mit eigenen Anstrengungen noch nicht mehr geschafft hätten, dich zu kreuzigen. Wir danken dir dafür, dass du das alles geleitet hast und gelitten hast und dass du, dass du dich dem ausgeliefert hast. Kein Mensch hätte das hier tun können und kein Mensch hätte es ausgehalten. Wir danken dir, dass du dazu fähig warst und dass du dadurch unsere Schuld getragen hast. Danke, dass du zur Zielscheibe Gottes und zur Zielscheibe unserer Schuld geworden bist. Danke, dass du Gottes Zorn für über unsere Schuld auf dich genommen und geladen hast und dass wir dadurch gerettet werden können. Wir wollen dich bitten, dass wir ja, das nochmal neu für uns auch begreifen und verstehen, dass wir das vielleicht auch gleich im Abend mal nochmal neu bedenken können. Wir danken dir für die Möglichkeit, jetzt hier den Gottesdienst zu feiern. Wir danken dir, dass wir trotz all dem in deinem Wort lesen und über dein Wort hören können. Und wir wollen dich bitten, dass du uns verändern möchtest. Dass wir, ja, dass wir weniger mit dir spielen, dass wir weniger dich zur, zur Zielscheibe unserer Anklage, unseres Zorns machen, sondern dass wir auf deine Liebe blicken und uns dadurch verändern lassen. Amen.